0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. הנה חידה. מה משותף לקרמייקל סמית, פליקס סי פורסט, אנטוני בירדן וקורנוויינר סמית? נו, צריכים רמז? הנה הרמז. כולם היו סופרי מדע בדיוני. קרמייקל סמית, פליקס סי פורסט, אנטוני בירדן וקורנוויינר סמית. מה מיוחד בהם? כולם היו איש אחד בשם פול לינברגר. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר לכם על פרופסור ואלוף משנה במילואים שהיה עיוור בעין אחת, בשנייה הוראה רק חלקית, ידע שש שפות, המציא את המונח לוחמה פסיכולוגית והיה סופר מדהים, רק שאף אחד לא ידע את זה כל עוד הוא היה חי. פול לינברגר נועד לגדולות לי עוד לפני שהוא נולד. אבא שלו רצה שיהיה נשיא ארצות הברית, ועל מנת שיעמוד בתנאי הסף לכשיגדל, על אף שהם שהו באותם ימים בחו"ל, ההורים שלו טסו במיוחד להוליד אותו על אדמת אמריקה ב-11 ביולי 1913. מאוחר יותר, התקדם פה לאבא, והפך לשופט במערכת המשפט של הפיליפינים. מה
1: שקורה זה שארה״ב משחררת את הפיליפינים מספרד, ודי מהר מבינה
0: שלהיות אימפריה זה ממש נחמד. זהו, דמיין הופמן, מרצה בתחומי מדע בדיוני, מדע וחברה.
1: האמריקאים משליטים שם משטר, לא מספחים את המדינה, הפיליפינים נמצאים תחת כיבוש חוט שהוא חצי צבאי לצורך העניין, ודי מהר מתחילה התקוממות עקובה מדם של ה... פיליפינים סיפור שהאמריקאים
0: פחות אוהבים לספר בהיסטוריה שלהם. באותה התקופה, בצד השני של העולם, שינויים גדולים עמדו להתרחש. בסין נולדה רפובליקה. ואחד ממייסדיה היה דוקטור סוניה צן. הסין נמצאת במצב לא
1: יציב בכל המאה ה-19, והקיסרות האחרונה נופלת באמת בתחילת המאה ה-20. ומה שעולה זה שלטון רפובליקני, עם מאפיינים פשיסטיים כיאה לתקופה. למעשה, זנצון וג'אנק איישק מתחילים להקים את הרפובליקה הסינית. הם, זאת לא דמוקרטיה, הם לא, הם לא מתיימרים גם להקים דמוקרטיה, אבל הם מקימים איזושהי מדינה שהיא מנסה חצי לתפקד, מנסה להקים את עצמה. <אז> היכולת לשלוט על השטח האדיר של סין תמיד הייתה מגבלה. וצ'אנק אישק נאבק קשות בניסיון לאחד גם את שרי הצבא שמסתובבים בתקופה הזאת אחרי הנפילה, וגם לדכא את מה שכבר אז מתחיל להיווצר, שם תנועה קומוניסטית מקומית. הם יושפעו הרבה יותר חזק אחרי שהמהפכה הבולשוויקית בברית המועצות, אבל תנועות חתרניות קיימות המסתובבות שם כל הזמן. והאמריקאים מאוד אוהבים את הרפובליקה הזאת הסינית. אז אם אנחנו מסתכלים על התמיכה האמריקאית ברפובליקה, היא באה משני מקומות למעשה. בתקופה הזאת, זה עוד לפני המאבק בקומוניסטים, אז הרבה מאוד מהחיבה מגיעה מהצד הדתי דווקא. צ'אנקי שק הוא נוצרי, וכשמסתכלים על הלובי הסיני, שמתחיל להיווצר בתקופה הזאת בארצות הברית ולמעשה נמשך את שנות ה-70 עד ניקסון. הלובי הזה הוא ברובו נוצרי, והוא רואה בהבאת הנצרות לסין איזושהי מטרה מאוד גדולה. זה גם יהווה אחד מהמקומי החיכוך בסופו של דבר של שק עם האוכלוסייה המקומית. אבל האמריקאים מאוד מחבבים מזה, מתחילה תמיכה בהתחלה לא פורמלית, ומאוחר יותר פורמלית, מהשמות הגדולים שמסתובבים שם, נדמה, סטיל שמסתובב באזור הזה ומסייע לצ'אנק-אי-שאק. פחות או יותר מההתחלה,
0: וזה מחזיק עד 31. עורך הדין והשופט האמריקאי החליט להציע את שירותיו המקצועיים כיועץ משפטי ליצן, והמשפחה ארזה את המזוודות ועברה דירה. הם הפכו לסינים. הקשרים הקרובים בין סוני יצן ומשפחת לינברגר הובילו לכך שהמהפכן הסיני, אביו של הנציונליזם הסיני, הפך לסנדק של פול הקטן. את ילדותו העביר פול בפמליית יאצן לצד אביו, גם בסין וגם ביפן. זאת הייתה גם הסיבה שהוא הלך ללמוד בבתי ספר בשתי המדינות. הוא גדל בהשפעת התרבות הסינית והיפנית והיה בקיא בשפות המקומיות. יותר מזה, בזכות עבודתו הדיפלומטית של אבא שלו, הוא בילה את כל שנות ילדותו לא רק באסיה, אלא גם בצרפת, בגרמניה, ברוסיה ובארצות הברית. כשהיה איש בוגר הוא ידע לדבר בשש שפות שונות והכיר לעומק כמה תרבויות אסיאתיות ואוקייאניות. הוא היה ילד מיוחד. הוא הרגיש ילד מיוחד. אבל הילדות של לינברגר הייתה רחוקה מלהיות מושלמת. בגיל שש הוא היה מעורב בתאונה בה את הראייה בעין ימין. אין לנו הרבה פרטים על התקרית הזו, אבל בחודש מרס של 1920 התקבלה בבית משפחת לינדברגר גלויה מסוניית סן. פול היקר, הוא כתב, הצטערתי מאוד לשמוע על התאונה. אתה חייב להראות עד כמה אמיץ אתה בכך שתישאר שמח תמיד. זה יעזור לך להחלים מהר יותר. עינו השמאלית סבלה מזיהום חמור, והראייה שלו בעין הזו נותרה משובשת. האירוע הזה חידד בו את תחושת הייחודיות שפיעמה בו. אבל בניגוד להעצה של יד סן, המקרה הזה גם סימל את קו העלילה שיוביל את חייו. כאב וסבל. יש יסוד להניח שפול ידע מה זה סבל.
1: כנראה שהבן אדם סבל גם מכאב פיזי, גם מדיכאון בתקופות uh, של החיים שלו. והחיבור, התיאור שלו, של כאב שהוא נוכח כל הזמן, שלא ניתן להימלט ממנו, הוא, הוא משהו ש... יש חשש שהוא בא מתוך איזושהי חוויה אמיתית. ג'יי דיו פרייס מספר שכשפול היה בן 18, כמו, כמאמר הביטוי, היה קומוניסט. ואבא שלו שלח אותו בגיל 18 לביקור בברית המועצות, אנחנו מדברים על... הוא העלית 13, אז אנחנו מדברים בערך על שנת 32. לא תקופת הזוהר של הברית המועצות, ואיך שהוא חוזר, הוא מפסיק להיות קומוניסט, ומוותר לחלוטין על התפיסות האלה. הבן אדם באמת ראה הוא קיבל... אופק השכלתי שמעטים בתקופה הזאת קיבלו,
0: וכשנגיע לדבר ליצירה שלו זה פולנית התבטא בצורה משמעותית. כשהיה נער, חי בבית גדול בסין יחד עם משפחתו. באחת מנסיעותיו של אביו מחוץ לעיר, החלו דברים להיעלם מהבית. חפצים שונים נגנבו ממנו, והמשפחה החלה לחשוד בעובדי משק הבית. פול אסף את כולם, החביא בתוך פיו את אחת מעיני הזכוכית שלו, ואמר להם, דברים נעלמים לנו מהבית לאחרונה. אני לא מאשים אף אחד מכם, אבל רק שתדעו שאני אשולח את עין הרע לכל מי שיגנוב מאיתנו. ואז הוא שחרר את העין ממקום החבואה באחת מלחייו, הוציא אותה מבין שפתיו, והחל לעבור בין חדרי הבית. המשרתים הלכו אחריו בדממה. משפחת לינברגר לא חוותה יותר גנבה מעולם. כשהיה נער כתב עבור אלון בית הספר את הסיפור War number 81Q מלחמה מספר 81Q הסיפור מתאר את העתיד הקרוב בו מדינות לא נלחמות סתם ככה אחת בשנייה אלא עושות את זה במסגרת ספורטיבית המלחמות שנערכות בין רובוטים שנשלטים מרחוק מתרחשות באזורים מוגדרים ומרוחקים במשך שבוע גג ארה״ב וטיבט נלחמות זו בזו, למשל, על השליטה במתקן סולרי להפקת חשמל בהרי ההימלאיה. הסיפור מלא בסאטירה על התערבות הפוליטיקה בנושאי צבא. זה היה הדבר האחרון שלינברגר של כתב בשמו.
1: הסיפור הזה מעוגן בתוך ההיסטוריה העתידית שלו. כלומר, כשהוא מסתכל אחורה, וגם מפרסומים אחרונים יותר, אתה... ברור ש... שפול מתחיל לבנות את העולם של האינסטרומנטליות. כבר בנקודה הזאת. כלומר, זה, זה, זה לא איזשהו עולם שהוא כותב בפעם הראשונה כשהוא בן אדם מבוגר, זה עולם שהוא סוחב איתו המון שנים, הוא חושב עליו כל הזמן, הוא בונה אותו כל הזמן. שנה אחר כך הוא כותב 17 סיפורים קצרים, שלא מתרחשים בעולם הזה, אבל הוא מכנה אותם בתור הלילות הרבה של העתיד. ואני חושב שהשם הזה הוא מאוד אינטיקטיבי, כי הוא, הוא בגיל 16, הבן אדם מחליט. שהוא רוצה לכתוב את המיתוסים של העתיד, וזה מה שבאמת לכתוב עד סוף חייו.
0: למרות ההבנה הבוגרת שלו בענייני העולם של הגדולים, כישוריו הפוליטיים והדיפלומטיים של פול לינברגר לא היו בשלים עדיין לעולם האמיתי. לכן הוא הלך ללמוד את מדע המדינה באוניברסיטת ג'ון הופקינס. הוא סיים עם דוקטורט. בגיל 23. הוא היה עילוי. עד כדי כך שבגיל 34 הוא הפך לפרופסור באותה אוניברסיטה ממש. במשך שנים ארוכות הוא לימד פוליטיקה של המזרח הרחוק. בעשור הזה, שבין הדוקטורט למשרת הפרופסור, הוא שימש כחבר סגל באוניברסיטת דיוק, שם פרסם כמה עבודות חשובות בענייני המזרח הרחוק. ב-1939 התחתן עם מרגרט סנו. השניים לא תכננו להביא ילדים מיד בתחילת נישואיהם, אבל בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, הם החליטו שזה הזמן. ב-1942 נולדה בתם הבכורה רוזנה, ולפי עדותה, סיפר לאבא שהיא נוצרה שבועיים לפני ההתקפה על פרל הרבור, ושהוא הרגיש משהו, משהו מוזר ומיוחד, ברגע ההפריה. כנראה שהוא הרגיש משהו מאוד מיוחד, כי בזמן שהוא עובד באוניברסיטה, פרצה מלחמת העולם השנייה, ולינברגר התגייס לשרת את ארצות הברית של אמריקה. הוא היה סגן משנה, אבל אל תיתנו לדרגה הנמוכה יחסית להטעות אתכם. במסגרת השירות שלו, הוא היה מעורב בהקמתם של המשרד למודיעין מלחמה, ושל המועצה לתכנון וביטחון. יותר מזה, הוא סייע בארגון מדור הלוחמה הפסיכולוגית הראשון של הצבא האמריקאי.
1: לוחמה פסיכולוגית זה... יצירת מצב שבו אתה משכנע את האוכלוסייה לפעול בצורה מסוימת לצרכים שלך. כלומר, זה כל העולם של כיצד מציגים מידע לצד השני ובמידה מסוימת גם לצד שלך, כדי להביא אותו לכדי פעולה מסוימת. ולינדברג באמת מגיע למזרח כפשוט אחד האנשים הבודדים בארה״ב שבאמת מומחים למזרח הרחוק, ושם הוא מגלה את האהבה הגדולה שלו לחקר הלחימה הפסיכולוגית, לחקר הפרופגנדה. ומבחינתו מדובר... לא מדובר בכתיבת כרוזים או בהפצת מודעות, מדובר בתיאוריה שלמה שעוסקת בשאלה כיצד ניתן להבדיל בין האמת לבין התעמולה, וכיצד ניתן לבנות את התעמולה בצורה שתהיה אמיתית. ו- ואם אנחנו מסתכלים על הדברים שהוא כותב, חלק גדול מהאמירות שלו זה שתעמולה לא יכולה להיות קונסיסטנטית עם עצמה יותר מדי. החיים, האמת לעולם אינה קונסיסטנטית עם עצמה. ופרופגנדה טובה היא פרופגנדה שמכילה סתירות. פרופגנדה שמחזקת את האמונות שקיימות אצלך, והספק שלו יושב על הנקודות שבהן אתה לא מסכים איתה. וזה חשוב גם לבן אדם שכותב את הפרופגנדה, ואולי יותר חשוב לבן אדם שצריך לנתח את הפרופגנדה מהצד השני. כי יפנים מתמחים בפרופגנדה בתקופה הזאת. והיכולות להבין מתוך הפופגנדה היפנית מה המצב האמיתי, הוא אחת מהיכולות שבאמת נדבור שם לפתח
0: במדור הזה. הצבא האמריקאי היה חייב מישהו במזרח הרחוק שיתאם בין מבצעי המודיעין השונים, ובין הצבאות האמריקאים והבריטים, ובין אלה של הסינים. לכן ב-43 נשלח הקצין המוערך לסין ולהודו. גם בזירה האסייתית, נוסף על תפקידו, הוא היה אחראי על הלוחמה הפסיכולוגית. בסוף המלחמה הוא השתחרר בדרגת רב סרן והגיע עד לדרגת אלוף משנה במילואים. אבל זה לא היה סוף הרומן שלו עם הכוחות המזוינים. בפתח עמדה מלחמה נוספת. אבל עוד לפני שנורו היריות הראשונות נולדה לו בת שנייה, מרסיה. זה קרה ב-1947, זו גם הייתה השנה בה החל ללמד באוניברסיטה. ‫כי פרופסור מנמיניאן. ‫הוא לימד פוליטיקה אסייתית ‫באוניברסיטת ג'ון הופקינס בוושינגטון. ‫הבן אדם, ללא ספק,
1: ‫בא מהרקע הנכון. ‫הבן אדם הוא אחד מהמומחים הגדולים ‫לפוליטיקה מזרח-אסייתית ‫בתקופה הזאת בארצות הברית. ‫יש לו גם את הניסיון שלו כנער צעיר, ‫יש לו גם את הניסיון שלו בתקופת המלחמה, ‫שהוא ניסיון מאוד מסיבי. והוא, ארה״ב מתחילה להבין את החשיבות, החשיבות של מזרח אסיה באזור הזה והוא משתלב
0: די מהר. שנתיים לאחר מכן התגרש לינברגר מאשתו. הניסיון שצבר במלחמה ובשירות הצבאי המיוחד שלו התנקז לרגע אחד בשנת 1948 אז כתב ופרסם ספר בשם לוחמה פסיכולוגית שהפך לשם דבר ולמונח בפני עצמו.
1: זה ספר לימוד שעוד פס פעם אחרונה ב-2010 הוא עדיין נלמד. ובמובן הזה
0: הקריירה שלו מגיעה לאיזשהו שיא. הספר נחשב לטקסט קלאסי בשדה הלוחמה הפסיכולוגית. הוא לא המציא
1: את הרעיון, לוחמה פסיכולוגית עתיקה כימי הלחימה, אבל הפורמליזם שלה כאיזושהי מתודה סגורה, היא כנראה יכולה להיות רשומה על שמה. הספר הוא לא נכתב מתוך איזושהי נקודה תאורטית, הוא נכתב מתוך ידע אמיתי, והמטרה שלו היא בתוך כלל לתת מבוא לרעיון של הלוחמה הפסיכולוגית, ואז לתת לקצין המודיעין כדי להתמודד בשני הצדדים של המלחמה של הפסיכולוגית. אז, אז אני מדבר באמת מנתח קצת היסטוריה של הלוחמה הפסיכולוגית, מתי התחילה הדוגמאות להיסטוריה, ואז די מהר הוא נכנס לשאלה של איך מנהלים לחימה פסיכולוגית יעילה, מה האמצעים היעילים, עכשיו זה, זה, זה לא זה ניתוח, אתה רואה, אני מדבר על כרוזים יעילים במצב כזה, רדיו הוא כנראה כלי הפרופגנדה היעיל ביותר, זה נכתב 48', צריך לזכור. איך נכון, איך ניתן להבדיל בין פרופגנדה והיכולת הזאת לפרמל את בניית הפרופגנדה היא יכולת חשובה, כי כולנו יכולים לספר על זאת יכולת אנושית מולדת. אבל היכולת לספר על שהם גם אמינים וגם מניעים קבוצה גדולה לפעולה, היא משהו שהוא מפרמל במובן הזה. זאת יצירה קנונית בהקשר הזה.
0: אחרי שפרצה מלחמת קוריאה ב-1950, הוא גויס לסייע לבריטים במאבק שלהם בלוחמי הגרילה של מלאיה, וייעץ לאמריקאים במלחמה. הוא הוצנח מעבר לקווי האויב הסיני ושכנע אותם להיכנע. וזה לא היה עניין פשוט. מבחינת הסינים, כניעה היא עניין חסר כבוד ומשפיל. לכן לינברגר שכנע אותם להניח את נשקם ולצאת אל השבי כשהם צועקים אנושיות! כבוד! חובה! <חוב> הם הרימו ידיים ונכנעו בכבוד, אבל הצד השני, ששמע אבל לא הבין מילה, היה בטוח שהם צועקים אני נכנע! הוא הגדיר את עצמו כמבקר במלחמות קטנות ונמנע מלהתערב ולערב את עצמו במלחמת וייטנאם. הוא טען שהמלחמה הייתה טעות.
1: בגדול וייטנאם, או הודו סין כמו שהיא נקראתה, אז מתחילה התקוממות נגד הצרפתים ששולטים שם. הצרפתים נכשלים בצורה קטסטרופלית בלדכא את המהפכה וקמה שהמדינה עם קשרים חזקים לברית המועצות ולסין. והמאריקה מחליטים שבסוף שנות ה אם וייטנאם תיפול, כל מזרח אסיה תיפול לקומוניזם, ונתקעים בבוץ הווייטנאמי למשך תקופה לא קצרה, אחת המלחמות הקשות של האמריקאים. הם בעיקר מגיעים לא מוכנים, הם מגיעים לא מאומנים, מהר מאוד מאבדים את התמיכה מהבית. זאת הופכת להיות אחת המלחמות היותר פלגניות בהיסטוריה האמריקאית, מכיוון שהתמיכה בה הולכת והופכת להיות לנושא פוליטי יותר ויותר.
0: במהלך מלחמת קוריאה הוא התחתן בשנית, ובקיץ 52' יצא עם בנותיו לטיול במקסיקו. הן לא ידעו את זה, אבל באותו הזמן הוא עבד עבור סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית, ה-CIA. עבד יחד עם האוורד האנט ששמו נקשר בפרשת ווטרגייט והשניים השיגו הזמנות לאירוע בשגרירות הסובייטית במקסיקו סיטי. הם שכפלו את ההזמנות והפיצו אותן לכל מי שיכלו רק כדי ליצור אומס מוזמנים לאירוע ולהביך את הרוסים. פי אחת העדויות, לינברגר היה התועמלן הראשי בעולם המערבי בכל מה שקשור בתעמולה שחורה ואפורה. בתעמולה לבנה התעמולה ברורה ויוצאת ממקור ידוע ומוגדר. בתעמולה אפורה נעשה שימוש על ידי גוף שלישי כדי לטשטש את זהותו של יוצר התעמולה. ובתעמולה שחורה מפיץ המסר משתמש בזהות בדויה, מתעתעת. באוקטובר 1962 התרחש משבר הטילים בקובה.
1: ‫הרוסים מציבים, מתחילים להקים בסיס ‫לטילים בליסטיים בקובה, ‫וארה״ב רואה בזה הפרה של השליטה של האלחצי הקדור המערבי. ‫קנדי מודיע לחושו שעליו לסלק ‫את הטילים ולא תפרוץ מלחמה, ‫הוא מטיל מעצור על קובה. ‫העולם מגיע מאוד קרוב <עוד> ‫למלחמה <עוד> הגרעינית, ‫חושו מוותר. והמשבר הזה נמנע, זאת, זאת נקודת מפנה מבחינת היחסים בין ארצות הברית לברית המועצות. Uh, מתחילה תקופה של הידברות, תקופה של מבינים שהביאו את העולם לספרו של
0: השמדה, ואולי כדאי להימנע מהנתיב הזה בהמשך. חלק נכבד מהאמריקאים, ולמען האמת גם מאזרחי העולם כולו, היה משוכנע שמלחמה גרעינית בין ארצות הברית וברית המועצות היא דבר בלתי נמנע. גם בתו הבכורה של לינברגר, שהייתה סטודנטית באותם הימים, הייתה בטוחה שהסוף מגיע. היא הרימה טלפון מודאג הביתה. אין לך מה לדאוג, אמרה לאמה החורגת, אבא שלך אומר שהמשבר הזה ייפתר. ואם אבא אומר, אבא כנראה יודע. בכל זאת, האיש סוכן CIA. כסוכן ביון, נשיאותיו של לינברגר לקחו אותו מסביב לעולם כולו. מאיפה הוא לא היה? ביוון, באוסטרליה, במצרים, במקסיקו, בהונג קונג ובעוד הרבה מאוד מדינות. הוא הפך לחבר באיגוד מדיניות החוץ וייעץ לנשיא קנדי. למרות שהיה חולה מאוד, בשנות ה-50 וה-60 חרש את הפלנטה עם אשתו השנייה. במיוחד הוקסה מאוסטרליה, אליה הוא רצה לפרוש כשיגיע זמנו. בשני העשורים, החמישים והשישים, התפרסמו במגזינים של מדע בדיוני סיפורים פרי עטו של הסופר קורדוויינר סמית. כל אחד מהסיפורים האלה, וכולם יחד, נחשבים על ידי רבים לסיפורי המדע הבדיוני הטובים ביותר שנכתבו מעולם. בתחום שמצריך יכולות גבוהות במיוחד של דמיון נפותח, יכולת המצאה והפתעה, אלה היו הסיפורים הכי טובים שראו אור. רק בשנת שישים התברר כי קורדוויינר סמית הוא לא אחר מאשר פול לינברגר. קורדוויינר היא מילה עתיקה שמשמעותה היא עובד בתעשיית העור וההנעלה. משמעות המילה סמית היא נפח. את המותחן הפוליטי אטומסק כתב תחת השם קרמייקל סמית. את השירים שלו כתב כאנתוני בירדן, ואת הנובלה ריה וקרולה כתב בשם פליקס סי פורסט. זה משחק על השם הסיני שלו.
1: הניחוש הכי טוב שלנו זה שהוא היה בן אדם מאוד פרטי. נגיד ההיסטוריה שלו כמרגל ללא ספק הכווינה אותו לכיוון הזה. והוא לא רצה להתמודד עם החשיפה ככותב מדע בדיוני. זה לא שהוא התבייש. אנחנו יודעים שהוא מאוד אהב את התחום, מאוד ערך את התחום, הוא טען שהתחום של המדע הבדיוני מושך אליו יותר PhD מאשר כל תחום אחר. אבל הוא לא היה מוכן להתמודד עם החשיפה למארצים עם הקשר איתם. הוא רצה לכתוב כי זה היה העולם שהוא בנה. הוא בונה אותו בגיל 15 ומישהו היה מוכן לפרסם אותו, ומבחינתו זה היה מספיק.
0: הוא לא חיפש להדיר את עצמו, הוא... האישיות היו מובדלות לחלוטין. עבור לינברגר, כתיבה הייתה עיסוק נוסף. תחביב, משהו לעשות מעבר לעבודה. בשלב מסוים בחיים, הפך לינברגר לנוצרי אדוק. הוא השתתף במיסות ימי ראשון, ובירך את האל לפני כל ארוחה. האמונה שלו עסקה פחות בדת או בתנועה נוצרית מסוימת, אלא בעיקר בנפש האדם, בהיסטוריה ובגורל של כל היצורים החיים. הסיפור הראשון שפרסם תחת השם קורדוויינר סמית היה Scanners Live in Vain, סורקים חיים לשווא, שנכתב ב-1945. מדובר במשל אדיר המספרת את סיפורה של הברית החדשה, ואף לא אחד מהמגזינים המובילים בתחום לא רצה לפרסם אותו. רק כמעט חמש שנים אחרי זה הסכים מגזין קטן ולא חשוב לפרסם את הסיפור. עכשיו, בלי להיות מרושע מדי זה כנראה איך
1: הסיפור היחיד שפנטזי בוק מפרסמים שלו ראוי לקריאה. הם... לא ברור למה הם פרסמו
0: אותו, ודי מתעלמים ממנו. כלומר, הוא כמעט ולא זוכה להכרה. גורל כל היצורים החיים לא פסח על לינברגר, והסיפור תפס את תשומת ליבם של שני סופרי מדע בדיוני ועורכים שבדיוק פרסמו קובץ סיפורים חדש. הם החליטו לכלול את הסיפור שלו בספר החדש, והפכו אותו למספיק מפורסם כדי שלינברגר, או סמית, כפי שהוא נודע מעתה ואילך, ימשיך לכתוב ולפרסם עוד. ואז דברים יוצאים מכלל שליטה. הסיפור היה כל כך מוצלח, שהרבה מהקוראים שלו היו בטוחים שקורדוויינר סמית הוא שם עת של אחד מענקי הספרות של אותם הימים.
1: פרלן אליסון מספר בהקדמה שלו ל-New York Review of Bird, שכשסקנר זליבן ויין יוצא, כולם היו משוכנעים שמדובר בשם עת של סופר מפורסם. לא יכול להיות שאדם, שזה הסיפור הראשון שלו, כותב סיפור ברמה כזאת. ובאמת... במשך כמעט eh, חמש שנים מאז הפרסום, אנשים לא יודעים במי מדובר, לא יודעים אם זה מקרה, אף אחד לא מוכן להיחשף בתור הסופר של זה. ואז כש"The Game of Rated Dragon", משחק העכבר והדרכון, מפורסם ב-55', הפעם בבמה המכובדת של גלקסי. כבר ברור לחלוטין שיש פה תופעה מיוחדת.
0: כל נפח יצירתו של לינדברגר כולל 32 סיפורים קצרים ונובלה אחת בשני חלקים בשמות רוכש הפלנטה או הילד שקנה את כדור הארץ הישן ואנדר פיפל. יותר מאוחר שונה שמה של היצירה והיא מוכרת החל משנת 75 כנוסטריליה.
1: כל העולם של, של קורדובון וסמית הוא איזשהו ניסיון לכתוב היסטוריה של העתיד. ו... כל מי שאי פעם קרא קומיקס יודע שלכתוב של היסטוריה קונסיסטנטית זה נורא קשה. נורא קשה לכתוב היסטוריה שהיא גם נכונה בתוך עצמה, גם קנונית, גם מסתדרת עם עצמה, וסמית ו- ו- במובן מסוים מוותר על זה. כי במקום לכתוב את ההיסטוריה של העתיד, הוא כותב את המיתולוגיה של העתיד. הוא כותב מיתולוגיה של עידן עתידי, סיפורים הכי מוקדמים מתרחשים באזור השנת 2000. אבל רובם מתרחשים באזור שבין שנת ששת
0: אלפים לשש רוב העלילות שכתב מתרחשות ארבע עשר אלף שנים בעתיד. ההשגחה של בני האדם, אינטרומנטליטי אוף מנכיינד, שולטת בכדור הארץ ובפלנטות נוספות בהן חיים בני אדם. היא מנסה להחיות תרבויות ושפות נושנות, והגילוי המחודש של המין האנושי מחלץ את המין האנושי מהאוטופיה, ואנשי העולם התחתון, האנדר פיפרל, משתחררים מעבדות.
1: וזה עולם, זה עולם מרתק, זה עולם שבו בני אדם יוצאים אל החלל ובני אדם מתפתחים, מיישבים פלנטות, הופכים להיות ליותר מבני אדם, ואז בנקודת השיא של האימפריה ובנקודת השפר של האנושיות של האימפריה מבחינתו, הם חוזרים להיות בני אדם. סמית מיוחד מאוד. בשנות החמישים ספציפית. שנות החמישים הם התקופה שבה קלארק והחברים שלהם מנסים לדחוף חזק דרך כתיבה את היציאה לחלל, אבל סמית מקדים את זמנו בכמה וכמה מושגים. בתור התחלה, רוב הכתיבה של השנות החמישים זה מה שאנחנו ה-golden age of science fiction, עידן הזהב, או ה-hardboil science fiction. זה הסיפורים על ה- כשגברים היו גברים, כשנשים היו מתעלפות וכשהחייזרים היו אינדיאנים. וסמית כותב, כותב אחרת לגמרי, הוא כותב עולם שהוא הרבה יותר סימבוליסטי, הוא כותב יצירה שהסמלים בה הם מרכזיים, שלא ניתן להבין את הסיפור כעומד, כעלילה בפני עצמה, אלא כחלק ממערק גדול יותר. ויש סופרים שמנסים לכתוב בתקופה הזאת היסטורית של העתיד, הם חושבים על מודלים היסטוריים, בוא נגיד, מקובלים, וכל יום סמית בא ואומר, תקשיבו, היסטוריה לא מתנהגת ככה, היסטוריה היא יצירה מעגלית. היסטוריה היא יצור שקם ונופל וקם מחדש. דברים לא מתרחשים בקווים ישרים. דברים, דברים נעים בתוך מעגלים שבהם אנשים מחליפים תפקידים, הסמלים נשארים אותם סמלים. ו, ופה אנחנו מתחילים לראות
0: את ההשפעות המזרחיות ביצירה שלו. רוב יצירותיו של לינברגר סמית מתרחשות ביקום דמיוני אחד ועל פני ציר זמן אחד. הסיפורים חריגים למדי, אפילו בנוף המדע הבדיוני, והם כתובים בסגנון שמזכיר את התרבות הסינית והסיפורים שלה.
1: כשאנחנו מסתכלים על תפיסות סיניות של היסטוריה, הסינים יש מספיק היסטוריה כדי להבין ששום דבר הוא לא נע בקו ישר. דברים עולים ונופלים, וסמית בשנות החמישים מאוד ייחודי בתקופה הזאת. בשנות החמישים הסגנון הזה הוא נורא מוזר, ושם אנחנו רואים את הגישה הייחודית שלו לספר סיפור. חלק גדול ממנה נגזר מזה שסמית מוותר על לבנות היסטוריה קונסיסטנטית ואומר בוא נספר מיתולוגיה. ועכשיו הוא בא ואומר אוקיי, איך אנחנו מספרים את ההיסטוריה כאילו שהיא הייתה מיתולוגיה? אנחנו מספרים אותה מהסוף. כי אנחנו לא מספרים סיפור חדש, אנחנו מספרים סיפור שכבר סיפרנו הרבה פעמים והוא חלק מהמטען התרבותי שלנו. ולכן כולנו כבר יודעים את הסוף. ו- ולקרואה זה, זה עושה דברים מדהימים, כי זה, זה זורק אותו בשנייה אחת. לתוך עולם שנמצא כבר בתנועה. הוא לא, הקורא הוא לא מרכז הסיפור. אני מספר לך סיפור שאתה כבר יודע, אנחנו לא מספרים אחד לשני כדי להעשיר את הידע שלנו, אנחנו מספרים אחד לשני כדי לחלוק חוויה תרבותית משותפת. ש, שזה מאוד עמוק במסורות האסייתיות, שבהם אנחנו מספרים את אותם סיפורים שוב ושוב, וכל פעם מנסים ללמוד מהם חוויות חדשות. מבחינת מקורות ההשכרה שלו ברור לחלוטין שהוא ניזון מהתרבות, מהספרות הקלאסית הסינית והיפנית. יש לו הערכה מאוד רבה ליצירות הקנוניות, mm. והעולם שלו נע כל הזמן בין האוטופיה לדיסאוטופיה. מה שמיוחד אצל סמית, וכמעט ולא מופיע אחר כך אצל סופר מדע בדיוני, זה שמה שמאפשר את היצירה המדעיכה הזאת, זה הלידה מחדש של הדת. כי כשאנחנו חושבים על סופר מדע בדיוני, אנחנו בדרך כלל חושבים על יצירות אתאיסטיות. סופר מדע בדיוני לא כל אוהבים הטובים בדרך כלל מתקשים להתעסק באלוהים. ואצל סמית, הדת היא הכוח המניע שמאפשר לאנושיות להיוולד מחדש. הדת הממוסדת לא כל כך מעניינת. אין איזושהי דת מסודרת, יש את הגילוי מחדש של הדבר שהוא מעבר. זאת <אז> אומרת, את הנפש האנושית, אם תרצה. יש לנו פיצול מעמדות, שבו יש לנו אנשים ותתי אנשים. שבו אנשים מתמכרים יותר ויותר לעולם החומרי ושוכחים את מה שהופך אותם לרוחנים, יש פה אזהרה. יש פה אזהרה שאומרת, תקשיבו, אתם יכולים להשתמש בטכנולוגיה, אתם יכולים לנצח בעזרת הטכנולוגיה את האימה של החלל, אבל אתם מעולם לא יכולים להשתחרר ממנה. אל, ת, אל תשימו מבטחכם לא בטכנולוגיה ולא בביולוגיה. האנושיות האמיתית שבכם בסופו של דבר תבוא מהנפש האנושית ומהניצחון של הנפש האנושית.
0: במשך שנים ארוכות סחב איתו לינברגר מחברת ברשם רעיונות, התחלות של סיפורים, משפטים, מחשבות. היו שם בעיקר כיוונים בנוגע להשגחה ולעוד סיפורים בסדרה, אבל ההשגחה לא עשתה את העבודה שלה כראוי. באמצע שנות ה-60, כשהשת בסירה קטנה באגם, התכופף מעבר לדופן הסירה, והמחברת נפלה אל המים וצללה אל תהומות הנשייה. גרסה נוספת לסיפור מספרת כי המחברת נשכחה במסעדה ביוון. כך או כך המחברת עבדה לעד ולינברגר היה עובד עצות ובעיקר רעיונות. מה היה
1: במחברת הזאת אני חושב זה כל חובב של קורנר סמית היה שמח לשים ידו על המחברת. מאוד ברור שהבן אדם ממלא מחברת אחת זה כנראה מקרה זה כנראה המעטה מסוימת הבן אדם חושב על העולם הזה מגיל 15. הבן אדם יש לו רעיונות אינסופיים. וכשאנחנו מסתכלים על שפורסם. הוא לא סביר לעבודה של 50 שנה. לבן אדם היה עוד המון רעיונות. הכתיבה שלו גם מאפשרת כל הזמן לספר סיפורים נוספים.
0: הוא התכוון להתחיל בכתיבה של סדרה חדשה המבוססת על הפוליטיקה של המזרח התיכון. אבל ב-6 באוגוסט 66 הוא מת בן 53 מהתקף לב. ‫זהותו של הסופר המסתורי ‫נחשפה רק לאחר מותו.
1: ‫מאוד מוערך, לצערנו קצת נשכח. ‫מעט חוקרים אותו יחסית. ‫האנשים אצלו והמאבקים שלהם ‫והניסיון שלהם למצוא את עצמם ‫ולהגדיר את עצמם מחדש, ‫אני חושב שזה מה שאנחנו יכולים לקחת מספיק.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. אתם מוזמנים לשתף אותי ברעיונות שלכם ובמחשבות שלכם ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם גם באתר שלנו וגם באפליקציית כאן אודי או בכל אפליקציית פודקאסטים שהמכשיר שלכם אוהב. תודה לדמיין הופמן, תודה גם לנורטון וושינגטון שהיה אור מנהר על ההפקה ולבנג'מין ווטרס שהיה ניר גורלי על העריכה. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.